0: Fala galera, é ligado ao Electric Cash, aqui quem fala é o Teixeira, Eu tô aqui com eles. Fala galera, Davi Abrantes na voz.
1: Fala galera, aqui quem fala é o Eduardo.
2: Fala galera, Estevens aqui.
1: Fala galera, Luísa.
3: Fala galera, aqui quem fala é a Marcela.
0: E bom galera, no episódio do Electric Cash de hoje a gente vai falar isso com um tema muito importante, que... que é sobre a engenharia naval, a construção naval, e todo esse esse universo, essa área envolve volta assim, da, da, das tecnologias para o mar Para desbravar o mar e, e todo esse tipo de coisa, né? Então, bora lá, galera
2: Bom, acho que é interessante a gente começar sempre falando sobre a história Quando a gente fala de alguma coisa para dar uma situada, né? Então, e assim, a engenharia naval As primeiras engenharias, elas com certeza foram a militar e a civil Elas se separaram desde a esquerda só que uma das mais antigas também vai ser a engenharia naval. Por quê? Porque, assim, desde sempre o homem teve curiosidade para sair tipo, do lugar onde ele estava para conhecer novos lugares. E foi através do mar que foi que foi o primeiro meio que ele fez isso, depois da Terra, claro. Bom, é, e as primeiras navegações elas surgiram lá na Polinésia, naquela região do Oceano Índico, por aí. E foram as jangadas de alguns povos é, indígenas, aborígenes. E, assim, até hoje você vê exemplos dela na atualidade, como os catamarãs, esse, esse tipo de coisa. E foi, assim, através da constante evolução que, que elas foram se aprimorando e chegando no que é hoje. Elas passaram pelas triremes gregas, que eram tipo, máquinas de guerra assim, fantásticas. Chegaram nas, nas caravelas da do reino de Portugal, que, sim, são coisas, assim, é, sensacionais que ajudaram a conquistar toda a América Latina nos anos 1500 e assim, em diante, e que hoje a gente chega e tem diversos tipos diferentes de coisas fantásticas que são produzidas.
4: Caralho, Steve, que legal que você falou aí. até ah, uma comparação legal que eu faço sobre a história toda da engenharia naval é que a há 500 anos atrás, com as grandes navegações e descobertas das Américas, uma simples bússola, uma simples uma olhada no céu é, e outra simples é, estudos sobre é, navegação marítima, fez uma total revolução como que a, os humanos, os europeus viviam e a, a descoberta entre aspas da América, que isso revolucionou o mundo.
5: Davi, realmente as navegações, elas tiveram grandes impactos, né, desde das grandes navegações. Mas antes disso, é, a prática de se aproximar de rios e se estabelecer é, fez que o, o homem desenvolvesse a a práticas e as tecnologias é, marítimas e fluviais para poder escoar o plantio que eles tinham como excedente. Então, assim... É, no Mesopotâmia, na Mesopotâmia, é, entre os rios Tigres e Eufrades, já haviam essa comercialização na Índia o rio Ganges também foi utilizado, no Egito, com o rio Nilo, e, e tudo isso ainda na Antiguidade, antes das grandes navegações. Então, a técnica é, naval e... O Vial, ela se iniciou com um grande propósito e favoreceu muito e contribuiu muito com a história da, da humanidade em si, no geral.
0: É, é, é bem isso mesmo, Luísa. A gente vê que tipo, todas essas civilizações antigas assim, elas se desenvolviam... É forma com, tipo assim, elas só consegu, elas se conseguiam se desenvolver quando elas conseguiam, tipo, utilizar é, tecnologias para poder bravar o mar e chegar em outros locais, e isso era total, tipo assim, nessa época era muito importante elas fazerem, terem essa, essa prática, né, de, de desbravar o mar para poder conseguir desenvolver, conseguir, é, sei lá, que nem a época das investarias na Índia, que tinha que ir lá buscar, e e todo esse tipo de coisa era necessário para você ter uma você conseguir desenvolver a sua própria civilização então isso, essa parte marítima essa essa questão da engenharia naval durante toda a história ela foi sempre é, muito importante para o desenvolvimento de uma nação em si
5: o mesmo teixeira as nações se diferenciavam né de uhum. acordo com as técnicas que elas tinham e Portugal foi um pioneiro nisso na época das Grandes navegações, por estar localizado na península, ele foi um grande pioneiro e, e chegou aqui, né? Uhum. Então, falando português, graças a essa tecnologia que ele conseguiu desenvolver há
3: 500 mil anos atrás. É, agora que a Luísa falou de Portugal aí, é legal a gente trazer um pouco de, dessa parte da engenharia para o Brasil, né? Que foram os portugueses que trouxeram. E os primeiros navios feitos, feitos no Brasil datam de 1531, eles foram feitos no Rio, de, no Rio de Janeiro, mas no início, principalmente a área da Bahia ali, foram onde os portugueses mais investiram nos navios, é, então a gente tem o arsenal de marinha da Bahia é, em Salvador, fundado por Tomé de Souza, é, e até 1600 mais ou menos. Foi ali na região da Bahia que ficou principalmente a área responsável por desenvolver essas tecnologias marinhas, mas a partir de 1600, 1650, é, teve um pouco de transferência desse polo para o Rio de Janeiro e foi onde a gente teve a construção do maior navio do mundo da época, o chamado Nau Padre Eterno, que foi feito no Rio de Janeiro.
1: A gente estava falando, né, agora, de como que era no passado, né, mas também é bom a gente pensar igual, qual que é a utilidade do... das navegações, né, da engenharia naval na atualidade, né. É, ela assim, boa parte dela se manteve, né, com o comércio, que hoje em dia tem vários cargueiros imensos que são capazes de carregar muita coisa, é, com transporte de pessoas e... e mercadorias, comércio novo, <risos> é, principalmente igual na Amazônia tem muitas hidrovias que, que são as principais formas de transporte de pessoas lá dentro né, na, pelos rios amazônicos porque a, a, com a mata muito densa é complicado construir uma uma estrada ou uma, uma rodovia assim e, e também tem transporte intercontinental que também pode ser feito e, mas hoje em dia tem um, um novo uma nova utilização né, da engenharia naval que é o, o turismo né porque tem vários cruzeiros turísticos né que são puramente recreativos, né que o pessoal vai e tem várias atividades que eles co conseguem fazer lá dentro e, e é uma e surgiu agora assim não sei quando mas é bem mais recente do que o que a gente estava querendo tipo, que a gente estava falando anteriormente e a utilidade bélica também da a engenharia naval continuou sendo muito forte, né? Porque foram surgindo submarinos nucleares, porta-aviões e vários outros navios que podem ser utilizados na guerra. E
0: eu complementaria, Dudu, falando que não só na guerra, mas a própria marinha de um país Ela é muito importante também para poder manter né, seguro uhum. as fronteiras, a, a parte do, do país que é pelo mar mesmo. Uhum. Proteger as
4: fronteiras é uma coisa muito legal, no meu opinião, que a Marinha do Brasil faz. Ela, ela, ela protege as áreas nativas, principalmente as áreas nativas contemporâneas. Tem algumas ilhas que são exclusivamente do mundo da Marinha e, a, e, e só existe nessas ilhas vegetação nativa e antiga. Tipo assim, há 200 anos ninguém, nenhuma interferência
2: humana nessas áreas. Isso eu acho uma coisa interessante. Falando dessas aplicações mais atuais da engenharia, uma parada interessantíssima que eu li foi que a Microsoft ela tava usando assim é, o mar para para alojar servidores de de dados mesmo justamente porque assim no mar você vai ter menos interferência humana você não vai ter oxigênio, isso daí ajuda tudo a conservar a temperatura dos servidores vai é, evitar a corrosão deles e assim índice de falha é muito menor no parte do mar então é assim são aplicações que a gente nem pensa que são possíveis
5: e você aí que está nos ouvindo, você já se perguntou por que os navios não afundam? A primeira pessoa a responder de forma correta essa pergunta foi Arquimedes. E a sua explicação é até relativamente simples. É, quando colocamos um corpo em água, ele desloca para os lados, para o fundo, em todas as direções, uma massa de água. E essa massa de água ela vai querer voltar para o lugar que ela estava antes. E ela vai exercer uma força para voltar para esse lugar. E essa força a gente chama de empuxo. Ela vai ser responsável por manter tudo que a gente colocar na água, ou afundar, ou flutuar. Ela vai flutuar se ela conseguir deslocar uma água suficientemente, gerar, gerando uma força que a mantenha, flutuando. Por exemplo, daí vem tão import a, uma importância bem significativa dos estudos navais, da engenharia naval, porque um navio, ele, ele tem que deslocar uma quantidade correta de água para ele conseguir flutuar. E a carga que ele suporta também vai ter que ser calculada, porque se você sobrecarregar esse navio, ele vai deslocar uma água inferior do que a do que a força necessária para ele não afundar, então assim, basicamente os navios não afundam porque deslocam uma quantidade de água e essa quantidade de água tem que ser o suficiente para gerar uma força que consiga deixar ele flutuando.
1: Oh, Luísa, assim, você falou do Arquimedes, é uma história muito engraçada, né? Como que ele chegou a essa conclusão. Né? Ele tava numa casa de banho. Arquimedes, é grego? Aham. Uhum. Tá. ele tava numa casa de banho, é... que era muito comum na, na Grécia, né? Casas coletivas com banheiras e termais, essas coisas. E ele ao entrar numa da, dessas termais, né? ele viu que a água, quando ele entrava, se deslocava, né? E aí ele chegou no, no famoso momento de Eureka dele, que ele saiu correndo, segundo relatos, né? Correndo pelado pela rua, gritando Eureka, sobre sua descoberta. E eu acho eu acho essa história muito engraçada, porque pra quê, velho? Pra quê?
5: Foi isso mesmo. Ele foi desafiado, né? Por um rei é, a descobrir se a coroa que ele tinha pedido para ser feita por um artesão da época eram realmente ele usou tinha usado totalmente o ouro e aí é, ele conseguiu descobrir justamente mergulhando o volume da coroa em água observando o volume dela e aí descobriu que ela era menos densa que o prata mas porém mais densa que o ouro e aí descobriu que o artesão tinha feito uma mistura né e, realmente, ele ficou bem satisfeito com essa descoberta e saiu gritando Eureka, Eureka, que significa descobrir, né? E foi realmente um fato que todo mundo conhece, porque foi divertido.
3: Então, gente, é legal a gente falar um pouco também das diferentes tipos de embarcações, né? Porque esse mundo naval tem muita tecnologia diferente, muito navio diferente. E eu vou falar um pouquinho dos porta-aviões, que são navios de guerra, e eles literalmente vão portar os aviões e lançar os aviões, né? E a gente pode se perguntar como que isso é possível em um navio com uma pista tão pequena, né? Quando a gente compara os aeroportos, que tem uma pista gigante para os aviões pegarem a força ali. E, e os porta-aviões tem justamente essa engenharia naval por trás dele, que são as catapultas de vapor. Os aviões são lançados, então, através dessas catapultas. O vapor sai dos reatores nucleares, eles ficam presos numa cápsula. A grande a grande pressão e aí quando esse vapor é liberado ele empurra os pistões os aviões vão estar ali conectados nesses pistões e aí os aviões vão ser lançados é, e é muito legal hoje em dia tem é, hoje em dia nova tecnologia essa tecnologia de de vapor das catapultas de vapor é a tecnologia mais tradicional mais antiga e mais usada mas, hoje em dia, o, os, as grandes empresas, como a General Atomic, estão estudando o lançamento de portas-aviões por motores de indução linear. Então, é, que seria um lançamento muito mais com menor manutenção, muito mais leve, poderia lançar muito mais aviões também. Aí entra a nossa área aí, né, que é a engenharia elétrica nos motores, e é muito legal essa, esse mundo dos portas-aviões.
1: Um bagulho que a Marcela comentou que é muito interessante também é que a maioria dos veículos navais pélicos, né, utilizam de reatores nucleares para sua locomoção. Né? Tem os submarinos é, nucleares que são armas de guerra poderosíssimas, né, usados para naufragar navios. Que, na minha opinião, é um bagulho muito doido, né, porque os submarino ele não ele não enxerga nada, só enxerga com o sonar dele. Que funciona mais ou menos igual ao morcego, né? Ele joga o som, o som bate, volta e ele calcula essa distância de acordo com a velocidade e o tempo que o som voltou. E, e ele tem que ser, é, ele tem que ter uma, flutua, uma flutuação neutra, né? Ele tem que ser a mesma densidade da água a maior parte do tempo, para não poder afundar nem subir e continuar naquilo. E o sistema que eles usam para controlar a água que vai entrar nos submarino pra ele afundar, pra ele descer é muito doido e além disso tem a, a parte de lançamento de mísseis, de torpedos dele que tem um vídeo do canal que eu gosto muito que chama Smarter Every Day que ele explica bastante disso, de como que funciona o, o lançamento dos torpedos que ele visitou um navio, um submarino nuclear que está no Polo Norte congelado lá no meio do de uma camada de gelo e ele explicou como que funciona, e é muito interessante porque eles têm que abrir uma válvula como se fosse para sair para o espaço, né, numa, numa nave espacial, porque você não pode abrir um, simplesmente uma válvula que, senão, vai entrar água infinita e seu, seu negócio vai só afundar, né, seu submarino. E aí, como ele explica lá, e como que eles usam a água para dar propulsão para o torpedo, é muito interessante
2: eu acho maneiro isso daí que você falou disso Marina, que tipo, o princípio para ele, ele não afundar e nem flutuar, tipo assim, acima da, do nível da água, é extremamente simples, e as pessoas fazem wow. coisas incríveis com uma coisa simples
5: uhum.
2: um outro, uma outra construção naval que assim me fascina é, sem precedentes, é o maior navio que já existiu no mundo na época que ele foi construído em 1978, se eu não me engano ele era maior do que o maior prédio que a gente tinha na época também, que era o Petronas, a, as Torres Petronas. porque assim, é, era é um prédio que tem 450 metros de altura, se eu não me engano, e o navio conseguia ser mais, mais comprido do que isso, horizontalmente. É, assim É bizarro, ele funcionava com dois diferentes... É, motores de 50 mil cavalos assim, a gente tem os nossos carros mais potentes aí, deve ser, sei lá aquele com cativeirão que deve ter uns mil cavalos, você imagina, dois motores de 50 mil cavalos, é muita coisa, ele era um petroleiro assim, que já foi afundado já foi resgatado, já foi alvo de pirataria, é assim, tem uma história digna de piratas do Caribe mesmo
0: Marcelinha falou do, do, dos porta-aviões, né, e é interessante, lembrei, tipo, agora também que é outro porta, mas agora é o porta-container, né, que é uma outra, um tipo de embarcação que é, hoje é amplamente utilizada para transporte, né, de containers e qualquer, tipo, qualquer produto, qualquer material que, que pode ser transportado por container, ele é transportado por container por meio desse, desse embarcação chamada porta-container. E parecido com os petroleiros, que o Esteban falando, que que foi o maior embarcação de todas os porta-contêineres também tem que ser muito grande né para poder caber muitas muitos contêineres né e só de curiosidade tem um porta-contêiner que tipo é o que tá a maior a maior embarcação em atuação assim no Brasil hoje que é um porta-contêiner que ele tem mais de 300 ele tem mais ou menos, mais ou menos 330 metros de comprimento não chega aos 550 da do, do, do petroleiro que o Estima falou mas mesmo assim, é muito grande, né? 330 metros é muita coisa e ele está em atuação no Brasil.
2: Já que vocês estão falando tanto de porta-container e tudo mais, eu queria falar duas coisas. A primeira é que a pessoa que manobra um navio desses é uma pessoa, assim, que ela recebe um salário astronômico e ela passa horas para manobrar o um navio, para ele ficar na posição certa para você descarregar ele. E a segunda é que o, o motor mais fuderoso que existe nesse mundo está num porta-container e ele tem 107 mil cavalos. É, isso daí, se a gente converter para watt, vai dar, acho que, uns 75 megawatts, que é, tipo, um décimo na capacidade de geração de uma turbina de Itaipu. É muita coisa isso. Então, assim, queria só trazer esse dado interessante para vocês.
5: Esteban, é o como você citou né o salário de quem manobra é, embarcações é já foi considerado o salário o maior salário do mundo é isso há alguns anos atrás né e é realmente eu não lembro o valor exato mas era um absurdo assim e era só a pessoa que estacionava sabe não era nem quem Navegava,
2: não Uma parada que eu queria falar também É que assim, tipo, a gente tá fazendo Engenharia elétrica e tal, assim A gente tem uma certa margem para erro Quando a gente vai fazer algumas coisas, por exemplo A gente vai fazer a instalação na nossa casa Assim, pô, a gente Se a gente abrir aqui, tipo As caixas de fio e tudo mais A gente vê que, assim, provavelmente vai ter algum erro A cor do fio e tudo mais Só que na engenharia naval você não pode, não existe a possibilidade de você errar, porque assim, são coisas, é, assim, a escala de um navio, por exemplo, assim vai ser centenas de metros, muito provavelmente, e se você erra alguma coisa, é um prejuízo assim, milionário, então por isso que é muito forte a, assim...
1: Quase é,
2: não, é bizarro, você tem que ter muito cuidado, você tem que, assim, você tá cuidando de muito dinheiro quando você tá fazendo um projeto naval, então, por isso sim, é uma puta responsabilidade mesmo. E além de que você provavelmente vai estar tá lidando com vidas também, né?
5: Isso, isso vai de encontro ao que a gente falou do manobrício do mar, né? Eles ganham mais de 100 mil por mês, eu olhei aqui. E é exatamente isso pelo que você falou, Esteban. Porque qualquer esbarradinha, qualquer, qualquer erro é, uma, é um prejuízo enorme. Por isso é tão valorizado e recebem tanto.
4: Só uma coisa aqui que eu acho que vou compartilhar com vocês. É só eu que fico, a, de, quando bate a madrugada, eu coloco no YouTube assim... É, na... Os Gigantes em tempestade, aí eu vejo aqueles navios assim, tchau, batendo as ondas gigantes, com cheio de contexto.
0: <risos>
2: Nossa, é. isso
4: é prazeroso demais. Eu aconselho a todos, que vocês estiverem entediados aí na madrugada, colocar uns vídeos desse, muito chique. Um de
1: e ver navio sendo colocado na água também é um bagulho prazeroso. É isso que eu ia falar: que eles
0: porque... simplesmente são
1: jogados isso, e geram uma puta são onda. derrubados né,
0: no mar, é. Isso é interessante, até uma coisa engraçada, porque talvez você fica pensando, pô, como é que eles constroem o um navio, né? Será que tem, tipo, uma indústria, uma fábrica que constrói o navio e depois alguém, de algum, algum meio de transporte, leva o navio pra perto da água pra jogar lá? Na verdade, fabricados, assim, perto, né? Pra poder só estompar eles pra, pra dentro do mar e ele fica lá, passei.
5: Ô, Teixeira, isso me fez lembrar o caso que o Pedro, professor nosso, ele já trabalhou na Marinha e ele falou quando ele chegou lá estavam lançando um navio no mar e todo mundo parou porque é um evento da engenharia é, é como se fosse uma festa sabe, todo mundo para para poder ver os navios serem lançados ao mar porque é um é um grande, um grande evento mesmo
0: é muito
1: não agulha, assim, que eu acho interessante de a gente citar, é que marinheiro é, é uma das pessoas é uma das, assim, das patentes, não sei se é certo falar isso, do, das forças militares mais supersticiosas de todas, né, então sempre que alguém entra em um navio ou uma embarcação nova eles passam por um ritual de, inicializa, de inicialização, né? que eles... eles é, cada um tem algum, né e também tem um bagulho que eu acho muito maneiro é que, no vídeo que eu estava vendo sobre os barinos nucleares. O, dentro das Das tubulações de torpedo, né, que é um bagulho razoavelmente grande quando você pensa, cabe uma pessoa lá dentro que tem que. Isso faz com que. Bom, tem uma pessoa que é específica para limpar essas tubulações e elas são limpadas frequentemente. É. Geralmente quando entra Alguém novo no navio nesse, nesse submarino Ou alguém importante que eles querem Deixar uma marca ali dentro Eles assinam no fundo desse, Dessa tubulação Então na portiola Que tem pra Que dá do, do mar para dentro dessa tubulação Geralmente é toda assinada com, Por alguém Que entrou lá no navio
4: Interessante o que você falou aí Dudu é, assim como em, nas usinas nucleares, é, na, na navegação, quando acontece um acidente ou um naufrágio, o, o, mari, o controlador da embarcação, o entre -aço motorista, o marinheiro, ele tem que ser o último a sair da navegação. Tipo assim, ele, ele tem que. A prioridade dele é evacuar todos os tripulantes, depois os comissários, e depois ele vai ficar até o último segundo é, no controle da da embarcação, e muitas vezes esses são as taxas que mais morrem, porque, eles eticamente, eles têm que ser o último a sair.
0: Isso é bem parecido com os aviões também, porque no avião o comissário, o piloto é o último a sair, quando o avião... Quando, quando, alguma coisa.
2: É, eu acho que numa dessas vai válido sempre lembrar dos famosos violinistas do Titanic, que eles sim foram os últimos, eles foram os heróis, não pararam de tocar até o último segundo, e a gente não lembra deles. Grandeira, uh né? -huh. A Luísa tinha falado sobre uma matéria que a gente faz na elétrica, que é Fundamento de Conversão, e eu lembrei aqui que o nosso professor também já falou que o único gerador em estrela é, que ele já viu foi numa aplicação de navio, porque o navio... O por alguma razão construtiva, ele não podia ser aterrado na aterrado no casco, então por isso optaram por construir ele em estrela, que é uma assim uma ligação possível de gerador, que é muito é muito assim, rara, você não vai ver em praticamente lugar nenhum. O
0: Estevam tinha falado do Titanic, aí me lembrou de uma curiosidade também, que, tipo assim, os, os caras cara pesquisadores e tal, eles estimaram que o Iceberg, né, que, que, que afundou o Titanic, ele começou a se formar Há tipo mil anos antes de Cristo, entendeu? Aí foi tipo se formando e chegou naquele tamanho que fez com que o Titanic fosse afundado em 1912.
4: Pois é né galera, outra curiosidade, pequena curiosidade aí pra vocês é que nas primeiras navegações os tripulantes dariam, davam muito problema de escorbuto. Principalmente pela falta de vitamina C, que são vit vitaminas que contém em, em frutas, geralmente frutas, frutas cítricas. E que, na, que não, já que estava em alto mar, não tinha acesso a esse. Geralmente eles tinham acesso a, a peixes e ou outros alimentos que podem ser conservados mais facilmente. há muitos problemas, e esse era um dos principais problemas de óbito dentro de uma embarcação.
0: A curiosidade agora um pouco mais recente é que o tipo o, o cruzeiro né o, o navio é, para poder para poder turismo essas coisas de recreação cruzeiro o maior cruzeiro que existe hoje ele chama Lura precis. ele ele foi lançado em 2010 e ele é, é doideiro os números dele ele tem a capacidade de mais de 6 mil passageiros custou 1.2 bilhões de dólares e ele é o maior, ele tem mais de 360 metros de comprimento. Gigante. Mano, aqui, rapidinho, só queria fazer uma pergunta
1: O que, que acontece quando, quando um navio sai de circulação, né? Então, um navio desses mais antigos, um cruzeiro, por exemplo. É afundado
4: né? pra fazer coral. Ah, é, faz
1: sentido. Faz
4: sentido. Ah, não, não é. faz real
1: sentido.
4: Não, grande, eu não sei. Lancha... O menor é afundado e só enchido de água vai virar coral. E o metal vira é coral.
2: Oh, isso eu não sabia, louco. Mania. Interessante pra caralho. Bom, o Davi ele falou sobre o escorbuto. Uma parada interessante que eu paro pra pensar é: assim, imagina se a peste negra tivesse acontecido na época das grandes navegações, que ela aconteceu uns 200 anos antes, se eu não me engano. Assim, teria sido uma parada bizarra, porque. Os ratos que proliferavam essa doença, tipo assim, eles iam entrar nos barcos e iam espalhá ela pelo mundo inteiro. Só que ela ficou mais contida ali na Europa justamente porque ainda não tinha navegação de grande escala. seria é doido.
5: Estevam, e isso daí é, me fez lembrar mais uma curiosidade. Os ratos, eles eram bem-vindos nas tripulações porque eles atribuíam a ausência total de ratos como má sorte também era como um presságio que algo daria ruim. Então, assim, os ratos eram bem-vindos nas tripulações. Então, com certeza, foi uma sorte a gente não ter sido esses períodos juntos.
0: Não, é, isso entra na minha curiosidade, Que, em média, Morrem, morrem 200 pessoas por ano em, em, em navios, de cruzeiros, mas tipo assim, não necessariamente alguma coisa relacionada ao mar, nem nada, só que tem muitas pessoas e sempre alguém vai morrer. E a média é de 200 pessoas por ano que morrem em cruzeiros. Aí tipo, eles costumam ter, tipo esses maiores, costumam ter tipo um necrotério próprio, caso alguém morra lá, pra manter o corpo, né, tipo, refrigerado
2: e tal. Se fosse eu projetando eu nunca ia imaginar isso,
5: nunca. Eu também
0: não É umas coisas que a gente não para para pensar, mas acontece Mas então galera, era isso que a gente queria passar para vocês por hoje Espero que vocês tenham gostado do tema A gente passou várias informações e curiosidades que eu acho que foram interessantes aí Mas obrigado de coração quem tá escutando até agora Graças a vocês que a gente continua com esse projeto Queria agradecer também a todos os cinco que estão aí comigo participando. Muito obrigado pela presença de vocês. Sem vocês eu não conseguiria estar tocando esse projeto sozinho. É, mas então é isso, galera. Um abraço para todos. Falou!
5: Falou, galera! Obrigado aí! Beijo no
0: coração e vadaval.